1: It's a poster
0: said, See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because
1: nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs>
0: <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read at PG-13. En <laughs> esta esquina, el santo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun, este es su programa Lucharlas, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de ir con él, les vamos a recordar que se suscriban, que le den suscribir al canal de YouTube, que le den like, que compartan, a todos los que ya lo hicieron, se los agradecemos, así es que bueno, sin más, vamos con nuestro invitado de hoy, él es Hechicero, Hechicero, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todo tu público y pues aquí estamos a la orden para charlar un momento con ustedes.
0: Excelente, excelente. Oye, hechicero, platícanos un poquito de dónde viene el nombre. Este, bueno, vemos que no eres hechicero junior, Nico hechicero, entonces, te forjas tú solo, platícanos un poquito de eso, ¿no?
1: Sí, eh, hechicero nace originalmente ya hace 19 años, originario de la ciudad de, de Monterrey, Nuevo León. allá estuve forjándome como luchador cerca de... Eh, 11, 12 años casi, para posteriormente ya en esta necesidad de dar un brinco profesional, de salir de una zona de confort y aspirar a tener mayores logros como luchador profesional, es pues como emigro a la a la capital del país, a la Ciudad de México, a tocar las puertas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues el nombre nace, pues no no sabía cuando mi primer profesor me, me hace la, la el aviso, me notifica que, que me puede debutar ya, pues me pregunta... Eh, ¿qué, qué quería hacer, rudo, técnico, dije que no sabía eh, trabajar con máscara, sin máscara, no sabía, eh, técnico rudo, dije, no sé, era... lo único que yo sé es que pues, quiero tener esa magia de poder eh, capturar la atención del público, ya sea con, con una llave, con un vuelo, con un golpe, o sea, tener esa versatilidad, ese factor sorpresa que enganche al público, a los rivales, a los compañeros, a la prensa, a todo el mundo. Y entonces pues eh, relacioné mucho la magia con la hechicería y es como nace originalmente primero rey hechicero y ya una vez que ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre solamente como hechicero.
0: Ahora, al, al entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, si vienes de Monterrey, ya vienes entrenado, ¿llegas a perfeccionar lo que estás haciendo en el Consejo o cómo entras al Consejo?
1: Eh, bueno, yo ya tenía cerca de 11, años, 11, 12 años trabajando allá y ya tenía un lugar eh, como estelarista en Nuevo León. Yo prácticamente era de los luchadores que encabezaban carteleras y me tocaba recibir a lo mejor a nivel nacional que llegaba a competir al Estado de Nuevo León. Y eh, Pero sí, efectivamente, llego al Consejo Mundial de Lucha Libre a tocar puertas y lo primero que me hacen, pues, eh, como todos, ¿no? Primero la abres y estar tocando hasta que insistís la oportunidad de entrenar me ven entrenar me hacen una prueba junto con otros jóvenes cada profesor que hay en el Consejo Mundial año con año selecciona a sus mejores luchadores y entre todos se juntan un total de 25 o 30 luchadores para escoger a lo mejor que son los prospectos a debutar eh, ahí me incluyen a mí eh, a, los, a las siete semanas de entrenamiento me incluyen hago la prueba y paso este filtro y me debutan a los dos meses de entrenamiento ahí con ellos eh, exactamente fue enero 2014 7 de enero en la ciudad de Guadalajara, en la Arena Coliseo, cuando debutó, y pues eh, más que perfeccionar, digamos que es adaptar mi estilo, eh, me refiero a adaptar porque pues yo ya venía trabajando a un alto nivel de competencia, eh, y sí es muy diferente trabajar al ritmo y el estilo, tal vez en eh, trabajar en Monterrey, en Nuevo León, yo podía estar en la lona, llave contra llave, 30, 40 minutos, que así estaba acostumbrado, porque era mi estilo, y la gente me conocía y así me ubicaban, ...obviamente llego al Consejo Mundial de Lucha Libre... ...es trabajar con un público que no me conoce... ...que no conoce mi estilo... Eh, ...le sumas que trabajar para la Arena México... ...es sumamente más complicada... Eh, no hablo que sea mejor ni peor, simplemente es más difícil porque eso se conjuga un público híbrido. Me refiero a que puedes encontrarte un jovencito que va con el afán de tomar una cerveza, echar relajo, eh, o igual te topas a un aficionado que tiene 30, 40 años viendo lucha libre, que es muy tradicional, te topas a turista nacional, turista extranjero, gente que va a, a la lucha libre porque le gusta, le apasiona, gente que va por curiosidad por primera vez, más aparte trabajar para televisión. Entonces hay que... Hay que comercializar el estilo, el personaje, el ritmo de trabajo es muy distinto, es más dinámico eh, y bueno, es ese, ese el gran es pues, el gran acertijo que tenemos que descifrar todos los chavales que ingresamos. Ya contremos un recorrido de experiencia, trabajar a otro nivel, otra intensidad al ingresar al Consejo Mundial.
0: Por lo, por lo que me mencionas, se ve que tienes que tienes muy en claro cómo cómo es el aficionado del del consejo, este todo cómo se maneja, pero háblenos un poquito detrás de detrás, de ¿no? De lo que de lo que como aficionados o, o como medios no vemos. El tú, ¿Sí? a entrenar, por lo que por lo que me dices al parecer alguien alguien de algo en ti porque a dos meses luego luego darte la, la oportunidad, no, no, en, no que miras como novato, pero a dos meses en el consejo te dan la oportunidad ¿Quién vio este gallo? ¿Este gallo tiene algo? Y por eso vamos a, a, a apoyarlo. ¿Alguien, ¿Alguien en particular lo vio o cómo fue
1: eso? Pues bien, dice que el que, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Obviamente me costó mucho al ingresar simplemente a entrenar. Eh, fueron cerca de siete semanas de entrenamiento. Eh, y yo y me, y me, me seleccionan para hacer eh, el tryout final, para hacer prospecto a debutar. Eh, Estamos todos hablando, yo creo que serán más de 200 alumnos que hay entre los distintos profesores. Eh, Fuimos casi 30 los que hicimos la prueba ese día. Y pues eh, las cualidades se notan. Obviamente el estilo, el ritmo de entrenamiento eh, pesa, pesa mucho cambiar de, de, un, de un estilo, lo que yo conozco. Tal vez son los mismos ejercicios, pero se hacen con otra intensidad o con una ligera variante. Y eso cuesta, pero los, los destellos técnicos o las cualidades que diferencian a un luchador de otro que creo que ese fue lo que me ayudó el tener un estilo eh, que si bien tuve que irlo adaptando a lo que la empresa requiere, al ritmo de trabajo, a lo que la gente que sigue el Consejo Mundial gusta ver tuve que adaptarlo sin duda y evolucionarlo pero los destellos de, de un personaje que tiene estilo propio y una técnica eh, definida eh, eso, eso es lo que resalta no nada más de mí, de cualquier luchador creo que es importante, es lo que siempre le comento a los jóvenes eh, si tú encuentras, primero que estás dentro de la lucha libre, define cómo ves qué quieres de ti como luchador, cómo defines y qué quieres de tu personaje. Y lo primero que tienes que hacer es distinguir tus rasgos característicos o individuales, qué te hace diferente, y sobre eso tienes que trabajarlo y potencializarlo para que sobresalgas entre miles de luchadores.
0: Mencionas ¿Me algo que me llama la atención, me tener un, un personaje y un estilo propio. Creo que viene esa parte donde tú lo... Lo como más como rudo, porque hubo una temporada donde en el Consejo Mundial viene el místico, él marca una, marca una época, pero de pronto, lo que mucha gente comenta, mucha gente dice que todos se convierten en místicos, ¿no? Todos se convierten en místicos, en estilo, manera de, de volar y, y demás. Pero tú buscas un estilo, un personaje propio, más estando del lado rudo. ¿Cómo lo haces cómo lo y cómo lo vas adaptando? Porque también estamos hablando que pues, el Consejo Mundial es a y estable y de pronto llegas tú con, con un estilo nuevo. ¿Cómo le haces
1: para irlo metiendo? Bueno, de, de, de entrada lo que comentaba, tenemos que partir desde el inicio, desde que comienzas dentro de la lucha libre y yo lo que les digo a los jóvenes siempre define y en cualquier profesión aplica eh, tus objetivos bien claros. ¿Qué quieres y para qué estás dentro de la profesión que estás ejerciendo? Eh, yo siempre tuve bastante claro qué es lo que quería. Eh, yo dije, a ver, yo no vengo aquí a ser ni el más famoso ni a ser el que más dinero gane, yo vengo aquí a aportar, y es lo que yo pretendo dejar en algún futuro dentro de la lucha libre, y es como empiezo a, de cada llave, de cada movimiento, empezar a tener mis propias variantes, mis propios movimientos. Tal vez eh, me costó mucho, muchas críticas, me ha costado a la fecha, después de 19 años, es que a quién se parece chisero, porque por esa gente se aferra con estereotipos de que ya hay estilos definidos, o sea, aquí cada quien viene y aporta lo que puede y en estilo, tal vez, pues, yo me pregunto, yo tal vez en vez de dar un golpe, una patada, yo prefiero meter una llave, un castigo, y eso es como empieza uno a caracterizar, aparte de, eh, de cada movimiento, ponerle siempre tu toque, tu sello, y eso es el trabajo de gimnasio. Y ahí, cuando vine a tocar las puertas al Consejo Mundial, siempre por, por exactamente por mi estilo, por la esencia de personaje que tengo, eh, dije, pues la empresa con la que creo que en bono mejor es el Consejo Mundial y es a la que decidí tocar las puertas. Y pues aquí estamos, aquí estamos, si seguimos en esa... Eh, en los personajes tienen que estar evolucionando constantemente eh, sin perder presencia, no solamente en caracterización, sino en evoluciones y en ejecuciones y entonces eso eso sigue aportando eh, tu personaje sigue enriqueciendo desde que desde que decido el mismo consejo mundial uh, tiempo después que debuté me propone hacer una evolución del personaje en cuanto a imagen entonces modifico mi máscara de eh, una máscara que, que jugaba con los cuatro elementos de la naturaleza, agua, tierra y fuego, solamente decidimos dejar el fuego, me entregan unos bocetos, eh, yo empiezo a seleccionar qué es lo que me gusta, que empiezo a corregir, aportar mis ideas y empiezo a encontrar desde ahí mis rasgos característicos, eh, no solamente lo que voy a hacer sobre el ring, sino el personaje, todo se enriquece, eh, desde seleccionar, este, me voy a quedar con terciopelos, cómo que quedar con texturas, que voy a usar maquillaje, que voy a usar no, una especie de faja con tirantes que nadie usa, eh, las botas que tienen un peto, un, una característica diferenciadora. Entonces, todo eso lo, lo sumas un performance también eh, cuando abordo el cuadrilátero, que es donde juego con fuego justamente, donde avivo una llama, eh, los movimientos, la danza del hechicero, estos movimientos que hago con las manos, emula el fuego. Entonces, todo, todo, todo eso va siendo una identidad y va forjando un estilo.
0: Ahora, hechicero... ¿Qué se, ¿Qué se necesita o qué, qué se requiere para mantenerse en las, en las estelares del, del Consejo Mundial? Porque vemos que estás normalmente a veces en estelar estelar y todo, pero ¿qué se necesita para tener esa, esa continuidad que has tenido tú para mantenerte en las estelares?
1: Bueno, yo todavía siento que me falta un paso, un paso más para tener esa consolidación eh, definitiva. Definitiva, y eso pues me la puede dar el, el buscar campeonatos, el buscar apostar, apostar mi máscara y pues estoy en ese proceso para buscar terminar de consolidarme como un luchador importante no solamente en arena México no solamente en el Consejo Mundial sino de representante de la lucha libre mexicana y por qué no a nivel mundial eh, que se necesita disciplina se necesita dedicación decisión constancia ser responsable con lo que uno es como profesional eh, no solamente arriba del ring abajo del ring ahora con la con las redes sociales hasta cómo escribes eh, de qué escribes, cómo piensas, es un, es un personaje, es un deportista íntegro. Y no hay no hay secretos, creo que la lucha libre como la vida misma, para el éxito no hay secretos, es actitud más aptitud igual a éxito. Las aptitudes pues son natas, con esas de cada cada persona, nacemos con ciertas aptitudes en ciertas áreas, ciertas disciplinas, para ciertos trabajos, pero si algo te gusta y tienes un 20% de aptitudes, cuando alguien puede tener un 80, pues el 80 que te falta a ti para llegar al 100%, hay que ponerlo con actitud, que es trabajo, trabajo, constancia, disciplina.
0: En, en algún momento, ahorita te escucho enfocado, te escucho te escucho bien positivo y todo, pero eh, vamos a recordar, ¿en algún momento has tenido como frustración o has tenido como, o sea, ¿cómo te levantas tú de, de alguna frustración o cuando algo no te está saliendo como tú quisieras en el ambiente de la, de la lucha libre, no? O sea, que no estás donde... Te dices, bueno, es que yo merezco estar aquí arriba o yo merezco estar aquí y no lo estás
1: adquiriendo. Sí, creo que todo el mundo pasamos por esas etapas, ¿no? A veces pensamos que la vida es una utopía donde quisiéramos que las cosas fueran como nosotros las queremos, como nosotros las necesitamos. Y por supuesto que hay esas frustraciones cuando ves en mi caso pues como luchador, cuando ves una cartelera importante y no te ves programado o cuando no te ves programado siempre estelares que de repente juegan juegan con tu posición eh, pero entiendes que al final de cuentas no puedes estar desgastándote en pensando cómo quisieras que fueran las cosas eh, yo simplemente yo que es lo que hago me concentro en mi trabajo eh, me concentro en exigir mis mejores y mayores oportunidades para mí sobre el cuadrilátero, no yendo a tocar una puerta porque estoy frustrado, eh, porque no me dan trabajo, porque me, me falta ciertas posiciones, porque me falta esto. No, 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 mi, mi forma de exigir y mi forma de ser responsable conmigo mismo y sobre todo para con el público, que es quien se merece el mayor respeto y la entrega de uno, es de arriba del cuadrilátero. ¿Cómo lo hago? Respetando mi estilo, mi esencia, eh, estando en el gimnasio día con día. Tratando de seguir innovando castigos, movimientos, llaves, eh, a ver qué aporto cuando trabajo en manera individual, qué puedo aportar cuando trabajo en equipo, en tercia, en pareja, eh, cada que estoy arriba del ring, sacar lo mejor de mis si vales, independientemente cuál sea su, su estilo o su fuerte, para, para que ellos saquen lo, lo mejor de mí en cada lucha y, y por pues, supuesto que eso se refleja para con el público.
0: Ahora, algo muy importante, por, por lo que me estás platicando, hemos platicado con estos luchadores y les ha servido bastante. A todos obviamente nos sirve cuando viajas, cuando trabajas en otros lugares, cuando interactúas con otras personas, pero tú, tú piensas que si llegamos, digamos ahorita, sigues yendo a a este a empresas internacionales, se sigues presentando en otros lugares, que eso se va a
1: ver reflejado cuando regreses a México? Eh, sí, pero sí, o sin duda alguna, pero yo soy un partidario de que efectivamente... Eh, uno aprende cuando viaja, pero también soy de la decisión de que a uno lo contratan porque su talento es, es es valorado. O sea, no nada más te contratan para que aprendas, te contratan porque quieren que tú vayas y demuestres lo que sabes. Entonces, no tú es ir a aprender, también es ir a exponer lo que uno sabe. Para eso también te contratan y te llevan, digo, de 100 luchadores que somos en el Consejo Mundial lo más, por mencionar solo la empresa a la que pertenezco, eh, si te seleccionan a ti es porque algo te ven que vas a ir a aportar tú también, entonces hay que tomarlo con responsabilidad, siempre con la humildad de aprender y de evolucionar, pero también con la responsabilidad de que tú vas a representar y exponer tu trabajo y sin duda alguna si la lucha libre es querida en muchos lugares del mundo es porque es eh, siempre es subjetivo y no nos podemos poner a pelear ni nunca vamos a acabar si ponemos a decir cuál es la mejor del mundo. Eh, pero sí es la mejor escuela, la considero yo por, justamente porque es una formación híbrida desde la llave y la contrallave, desde eh, la lucha de alto impacto, desde los vuelos, por supuesto.
0: Ahora, a, a las compañías donde has viajado, platícanos un anécdota, tal que te haya gustado, que te llamó la atención, de, de que en alguna otra compañía que dijeras, wow, esto, esto no se ve en México, o esto se debe repetir
1: más veces en México. Me gusta mucho, cuando viajamos a Japón, me gusta mucho que, que se hacen entrenamientos grupales. ¿A qué me refiero? Eh, si bien en técnicos rudos, pero eh, entre, el entrenamiento, el calentamiento, vaya, el calentamiento previo a la función. Ah, los luchadores todos, todos están citados y llegan a la misma hora y hacen un, un calentamiento. Por ejemplo, si tu funciones a las 8 de la noche, te citan a las 3 y a las 4 se hace un calentamiento grupal y lo hacen desde los jovencitos hasta los experimentados. Entonces, esa esa especie de disciplina que mejor acá llegamos y cada quien lo hace por su cuenta, a su ritmo, a su tiempo. Eh, y si no eso es una responsabilidad, una disciplina que se vive de diferente manera. Entonces, eso me, me, me gusta mucho. Eh, eso me ha pasado tanto en Ring como Honor como, eh, como en New Japan.
0: Hechicero, ver, nosotros hemos hecho diferentes eventos, hemos tenido diferentes funciones y notamos que un factor ...era ese que tú mencionas... ...a veces los mexicanos querían trabajar nada más con los mexicanos... ...no quieren interactuar con los americanos... ...o con los asiáticos y era... ...entonces eh, tú lo, lo has notado... O sea, que, ...que si en otras culturas hay como más de interacción de... ...ah, vino, vino alguien de México, vamos a interactuar con él... ...vamos a luchar con él para ver sino, qué sale, qué aprendemos
1: de él... ...y a veces nosotros nos resistimos a, a eso... ...sí, eh, sí puede ser... Eh, ...pues es que ya es cuestión muy personal... Es cuestión ya de la ideología. Por ejemplo, yo tengo la firme convicción, eh, yo he sido requerido, por ejemplo, para para Fantastica en Japón, que es justamente la fiesta de la lucha mexicana, así se denomina el evento, pero regularmente el elenco, el 70, 80% es mexicano, con algunos representativos eh, luchadores japoneses de New Japan. Eh, pero regularmente en esas giras te toca trabajar con gente del Consejo Mundial y por supuesto que asumes la responsabilidad y vas con gusto, pero trabajas con mexicanos. Entonces, por ejemplo, mi objetivo es ir y te me llamen para trabajar eh, con el talento exclusivamente japonés, porque quiero ir a demostrar de qué está hecha la lucha mexicana y de qué está hecho el hechicero.
0: Hoy hechicero, platícanos a los que estamos de fuera, porque ya ahora, hoy en día, pues muchos ya, o, ah, no, ya el conocedor y esto y lo otro, pero yo lo que quiero saber es... Cómo es el, el día para un, un martes antes de luchar o un un viernes porque el viernes es cuando, ¿you know? Es espectacular y cómo es para cuando te van a hablar, o sea, cómo es que te programan, por qué deciden programarte, te llaman, te avisan desde un miércoles, desde un jueves, eh, cómo te preparas, te preparas diferente cuando sabes que vas a que vas a luchar, cómo es eh, esa preparación que llevan ustedes desde antes. ¿Y cómo es desde que llegan? O sea, te habla por teléfono el programador, te dice, ¿sabes qué? Vas este día, vas con tal, tal y tal, o ese día que llegas te avisan. ¿Cómo, ¿Cómo es ese detrás que no vemos nosotros? no
1: Bueno, en mi caso aquí en el Consejo Mundial nos avisan eh, nuestra agenda semanal. Eh, revisamos todos 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 los, los lunes, por ejemplo, vamos y revisamos nuestra agenda. Bueno, con excepción que tengamos trabajo en día Puebla, que es la arena de los lunes, pues ya hacemos con más días de anticipación. Pero el día que que forzosamente o que se, eh, se publica o no, no, nos avisan, vaya, de la lista de trabajo, es el, el lunes. Efectivamente no, no sabemos con quién vamos a trabajar, simplemente nos asignan los días. Ya tal vez uno se da cuenta por la publicidad que sale en redes sociales o de alguna otra manera, que a veces está el mismo público, te hace llegar las carteleras o te notifican. Pero, pues bueno, que tú, tú vas a trabajar, tú, ahora sí que el, mi, mi trabajo está al servicio y con quien consideren, yo voy y me presento a la hora indicada, sí hay que bajar a la hora que me solicitan eh, en las condiciones que me soliciten, y si no, yo llego al, al lugar. Eh, ¿Y cómo llego? Pues yo, yo siempre trato de llegar, por ejemplo, en Arena México, eh, a cualquier lugar de la República trato de llegar por lo menos tres, tres horas antes o por lo menos dos de, de que comience la función. Pero en Arena México, la facilidad que tenemos hasta el gimnasio, y sobre todo por el tema de que ya con los años uno va acumulando golpes, va acumulando lesiones, entonces necesita uno ir modificando hábitos y con esto, por ejemplo, yo, pues yo llego por lo menos tres horas antes cuando me toca trabajar acá en Arena México, ya sea martes o domingo, viernes, para, para subir al gimnasio y hacer mi calentamiento. Obviamente no es un entrenamiento de pesas como tal, si utilizas un poco, pero es más cuestión de lubricar articulaciones, de hacer estiramientos, de meter al cuerpo en ritmo, en trabajo, para pues para padecer, para padecer menos, para arriba del ritmo, la adrenalina te, te hace fluir tu trabajo y la gente ni se percata que estás lesionado. El problema es ya cuando bajas ya que te enfrías. Entonces, para eso se hace el calentamiento, para, para que el incremento sea más relajado y al siguiente día poder volver a trabajar.
0: Oye, y al, al, ahorita le estás escuchando y la interacción y todo que estamos teniendo, ¿tú estudiaste? Qué, qué, ¿Qué fue lo que te... ¿Cómo te preparaste? ¿Hasta hasta qué estudios tienes? ¿Cómo te preparaste tú? Pues han sido,
1: han sido varios. De hecho, son pocas las cosas que, que platico de, de mi vida personal, pero esta parte de los estudios sí, sí la he compartido siempre, no por un afán de, de ego o de presumir, por un afán, sino que en algún momento de mi vida yo compartía mucho, era requerido para, para tener intervenciones en algunos medios o para convivir mucho con gente eh, del área de cultural, gente metida en la música, en el teatro, en el cine, en la literatura, y era gente, me, me, me abrió mucho la expectativa que tienen y cómo ven cómo perciben la lucha libre. Entonces de repente me toqué me topé también con algunos estatus sociales o algunos sectores que En su momento la lucha libre era muy calificada junto con el boxeo como un deporte de bajos recursos, donde nacen los, los deportistas, y también se criticaba mucho su formación, entonces dije, no señores, cada vez somos más los boxeadores, los luchadores, que tenemos una preparación profesional alterna a la lucha libre, y que si decidimos la lucha libre es por iniciativa propia, o porque así nos conviene, o por gusto, pero la preparación interna es importante. Y sobre todo es importante tenerla porque si algo he aprendido yo es que una lesión te puede alejar de la lucha libre en cualquier momento y necesitas tener herramientas. Y no hablo no solamente de un título profesional, de una carrera profesional, de una licenciatura, de, de, un, de algo, de un papel formal de universitario. No, hablo también de un oficio, una profesión que te dé herramientas de vida por si tus circunstancias laborales, deportivas se ven truncadas o hay necesidades externas. En mi caso, sí, hace muchos años tuve algunos estudios de de publicidad, de diseño gráfico, después con el tiempo de mercadotecnia, eh, con enfoque deportivo. Eh, el año pasado concluí una, una licenciatura de comunicación organizacional, que es como un mix de relaciones públicas, de marketing. Eh. Pero bueno, ya estamos, estamos, estoy siempre curioso tratando de, de aprender y sobre todo viendo cómo lo lo aplico a, a la lucha libre en mi profesión.
0: Pues, pues te felicito porque sí, todo eso que mencionas automáticamente se, se ve, no tengo yo que decirlo, se ve reflejado cuando, cuando te estás expresando y, y me parece excelente porque sí, yo recuerdo cuando yo era, pues mucho más chavo que llegaba a ver las entrevistas y decía, bueno, no, o, o escuchas a veces a los a los futbolistas y dices, bueno, es que o sea, entiendo que le pagan por patear un balón, pero no puede ser que de una entrevista y y, no, y, y sea de esa manera, pero no, felicidades por por eso. Bueno, pues ahí está, él es hechicero. oye, pues muchísimas gracias por este tiempo, esperamos que, esperamos tenerte de regreso en algunos meses acá en Lucharlas, ¿no?
1: Claro, encantado, encantado, esperemos primeramente que, que, que ya todo vuelva a la nueva normalidad, no ahora modificada, que vamos a tener, pero que empecemos a hacer nuestro, nuestro día a día habitual, nuestras actividades con normalidad, con regularidad, creo que por lo menos ustedes allá en Estados Unidos están un poquito más avanzados, eh, porque empezaron sus medidas de prevención antes que aquí en México, pero bueno, se me quedaron muchas fechas, ni siquiera he estrenado mi visa de trabajo de este año, caray, se me quedaron por lo menos cinco o seis fechas ya confirmadas a principio de año que, tuve que se tuvieron que cancelar por, por este confinamiento, esta pandemia, pero bueno, esperemos primero lo importante que es la salud y ya la, la, la lucha libre y la industria del entretenimiento, ahora sí que somos lo más importante de lo menos importante. <risa> Así es, pero
0: vamos a, vamos a, vamos a regresar a la, a la normalidad pronto, que es lo que esperamos y pues esperamos verte por acá en algunas fechas en Estados Unidos que vengas por acá a, a demostrar
1: tu talento. Muchísimas gracias por tu tiempo. Claro, no, no, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a todos, un saludo y un abrazo a todos los paisanos que están día con día eh, sudando la gota gorda ya, poniendo en alto eh, el orgullo mexicano, que somos gente trabajadora por supuesto, para todos los latinos, y pues para su plataforma, ¿no? Que sigan con el éxito, y muchos saludos, un fuerte abrazo, y aquí estamos a la orden.
0: Excelente, pues ahí está, recuérdenlo, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, si su entrevista les gustó, recuerden que en el canal tenemos mucho más, así es que te agradezco muchísimo tu tiempo, y este y tu honestidad, y excelente entrevista, y pues sí, no, o sea, no obviamente, por no por hacer a nadie de menos, pero qué bueno, me encanta la manera en la que te expresas, cómo lo hablas, cómo lo dices y todo, eh deberías de, aunque sea vender un curso o algo ahí entre entre los compañeros, creo que ahí puedes hacer una lana, ¿eh? <risa>
1: pues ahí estamos, tratamos de, de aportar un poquito, de hecho se me olvidó mencionar, ahí si sí lo puedes mencionar, me no haces no el favor en mis plataformas, en Instagram, como en Facebook, ahí en mi página me encuentran como reichicero y estoy empezando a hacer charlas Ahora, en esta cuarentena, ya voy por mi tercer charla este próximo viernes a las 11 de la noche, hora de México, y la voy a tener con el señor Satánico. Entonces, ahí, una forma de, de seguir teniendo interacción con el público y saber pues, qué podemos aportar.
0: No, oh, me encanta, me encanta la idea. La, la voy a checar, no, no la visto no, no sabía, pero las vamos a checar este este viernes, porque hemos estado viendo bastante, ahora sí que hay bastante material para ver este online. Y estuve viendo algunas algunas entrevistas o cosas que han, que han, estado, que han estado saliendo, y en los que te podamos apoyar y, y demás.
1: Perfecto, perfecto. Los agradezco mucho. Ahí estoy publicando en Instagram y ahí se analizan a, a mi fanpage y pues aquí estamos a la orden.